0: Veamos otro ejemplo C.M. Naples Juniors de Filadelfia Había tratado durante años de vender combustible A una gran cadena de tiendas Pero la compañía seguía comprando el combustible A un comerciante lejano Y lo hacía pasar en tránsito Frente a la oficina del señor Naples Este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas a las que calificó de maldición del país. Y todavía se preguntaba por qué no podía vender su carbón. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre... Está decidido que la propagación de las cadenas de tiendas hace el, al país más mal que bien. Por indicación mía, Snapl asumió el bando negativo, convino en defender a las cadenas de tiendas y fue a ver directamente a un director de la misma organización que él despreciara. «No he venido», dijo, «a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor». Le informó luego sobre el debate y agregó, he venido a pedirle ayuda porque no conozco otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate y le agradeceré sobremanera que me ayude. Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Naple. Había pedido a este hombre exactamente un minuto de tiempo. Con esa condición consistió... Consistió, perdón, en verme. Después de exponer yo mi situación, me invitó a sentarme y me habló durante una hora y 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema. Escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto. Este hombre contiende con las cadenas de tiendas. Prestan un verdadero servicio a la humanidad está orgulloso de que hace de lo que hace en centenares de comunidades le brillaban los ojos al, al hablar y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado cambió toda mi actitud mental cuando me marchaba fue conmigo hasta la puerta, me puso un brazo alrededor de los hombros, me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo me había ido. Las últimas palabras que me dirigió fueron hasta el favor de verme, de, haz el favor de verme dentro de unos días. Me gustaría hacerle un pedido de combustible. Para mí aquello era casi un milagro. Ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado yo siquiera conseguí más en dos horas intentándome honradamente con él, interesándome honradamente en él y en sus problemas, que en muchos años de bregar porque se interesara en mí y en mi producto no ha descubierto usted señor Snapple una verdad nueva, porque hace mucho tiempo, 100 años antes de que naciera Jesucristo un famoso poeta romano Publio Publi, Ciro señaló, nos interesan los demás cuando se interesan en nosotros. Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. En el interés, lo mismo que todos los demás en las relaciones humanas, debe ser sincero, debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de dos manos, las dos partes se benefician. Mar Martin Hinsberg, que siguió nuestro curso en Long Island, Nueva York, nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él había afectado profundamente su vida. Era el día de acción de gracias. Y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital. Y al día siguiente se me haría una importante operación de ortopedia. Sabía que lo único que me esperaba era meses de confinamiento, convalecencia y dolor. Mi madre había muerto. Mi, pa mi padre había muerto. Mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme ese día porque no era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me, abrumada, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirme una cena de Día de Acción de Gracias. Me subían las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las frazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba, pues... Debía trabajar solo el, todo el día y no podía pasar, pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo dos bandejas de comida, pavo, puré de papa, salsa de fresas y helado de crema de postres. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora, se salió, su hora de salida eran las cuatro de, de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las once de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces han pasado muchos días de acción de gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel. Y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconocida que me lo hizo soportable. Si usted quiere gustar a los otros, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros, al mismo tiempo que ayuda, se ayuda a usted mismo, no olvide esto, regla número uno, interésese sinceramente por los demás. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. En una comida en Nueva York, uno de los invitados, una mujer que acabó de heredar dinero, ansiaba causar una impresión agradable en todos. Había despilfarrado una fortuna en pieles, diamantes y perlas, pero no había hecho nada con la cara. Irradiaba así de egoísmo. No había comprendido esta mujer lo que sabe todo el mundo, que la impresión de un rostro es más importante, mucho más que la ropa que nos ponemos. Charles Schwab me dijo que su sonrisa le ha valido un millón de dólares y es probable que haya pecado por defecto más que por exceso en ese cálculo. Porque la personalidad de Swap, su encanto, su capacidad para gustar a los demás fueron casi la única causa de su extraordinario éxito. Y uno de los factores más deliciosos de su personalidad es su cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa: Me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven, que brincan como locos. Y nosotros, naturalmente, nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado usted alguna vez en la sala de espera de un médico? ¿Y ha visto a su alrededor las caras sombrías de la gente impaciente por entrar al consultorio? El doctor Stephen K. Prowl, veterinario de Rayton, Missouri, nos contó de un típico día de primavera. Con su sala de espera llena de clientes que esperaban para hacer vacunar a sus animalitos mascota. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferirían estar haciendo antes de perder tiempo en ese consultorio. Nos contó lo siguiente en una clase. Había siete clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de nueve meses y su gatito la sentara justo al lado del caballero que más malhumorado parecía por la prolongada de la espera. El niñito lo miró con esa gran sonrisa tan crística de las criaturas. «¿Qué hizo el caballero? Lo que habríamos hecho ustedes, usted, o ustedes o yo». «Por supuesto», le sonrió a su vez al niñito. «No tardó en iniciar una conversación con la madre sobre el niño y sobre los nietos de él y todos los demás pacientes se unieron a la conversación y el aburrimiento y la tensión se convirtieron en una experiencia agradable». ¿Una sonrisa poco sincera? No. A nadie engañaremos. Sabemos que es una cosa mecánica. Hablo de una verdadera sonrisa que alegre el corazón, que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. El profesor James M. B. Max Connell, psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó sus sentimientos sobre una sonrisa. La gente que sonríe, dijo, tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia y a criar hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto adusto. Es, peor, es por eso que en la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. El jefe de personal de una gran tienda de Nueva York me confiaba que preferiría emplear a una vendedora sin instrucción siempre que poseyera una hermosa sonrisa que a un doctor en filosofía con cara de pocos amigos. El efecto de una sonrisa es poderoso, aun cuando no se la ve. Las compañías de teléfono de los Estados Unidos tienen, tienen un programa llamado Poder Telefónico que se le ofrece a las compañías que usan el teléfono para vender sus servicios a produ o productos. En este programa sugieren que uno sonría cuando habla con... Por teléfono. Su sonrisa es transmitida por la voz, el interlocutor al interlocutor. Robert Kreischer, Kreischer, gerente del departamento de computación de una compañía de Cincinnati, Ohio, contó cómo había logrado conseguir la, la persona justa para un puesto difícil. Trataba de, desesperadamente de encontrar un licenciado en computación para mi departamento. Al fin localicé a un joven con los antecedentes ideales que estaba a punto de graduarse en la Universidad de Purdue. Después de varias conversaciones telefónicas me enteré de que tenía diversas ofertas de otras compañías, muchas de ellas más grandes y más conocidas que la mía. Me encantó oír que había aceptado mi oferta. Cuando ya estaba trabajando le pregunté por qué no se había preferido a los otros. Quedó un momento en silencio, después me dijo, creo que fue porque los ejecutivos de las otras compañías hablaban de, por teléfono, de un modo frío, que me hacía sentir como si yo fuera una transacción comercial más que para ellos» su voz en cambio sonaba como si usted se alegrara de oírme como si realmente quisiera que yo fuera parte de su organización puedo asegurarles que hasta el día de hoy sigo respondiendo el teléfono con una sonrisa el presidente del director de una de las mayores industrias del caucho de los Estados Unidos me dijo que según sus observaciones rara vez triunfa una persona en cualquier cosa a menos que le le divierta hacerla. Este jefe industrial no tiene mucha fe en el viejo adagio de que solamente el trabajo nos da la llave para la puerta de nuestros deseos. He conocido personas, agregó, que triunfaron porque disfrutaron efectuando sus trabajos. Después vi a las mismas personas cuando se dedicaban a lo mismo como a una tarea. Se aburrían, perdieron así todo interés en la tarea y fracasaron. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente. Si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted. He pedido a miles de gente de negocios que sonrían a toda hora del día durante una semana y que vuelvan después a informar a la clase sobre los resultados obtenidos. Veamos ¿Cómo ha resultado esto? Aquí tenemos una carta de William B. Stanard, miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York. No es un caso aislado. Por cierto que es típico de contenerse de centenares de otro caso. Por cierto que es típico de centenares de otros casos. Hace 18 años que me casé. Escribe el señor Stanard y en todo ese lapso, pocas veces he sonreído a mi mujer, o le he dicho dos docenas de palabras desde el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha habido en la ciudad. Desde que me pidió usted que diera un informe oral a la clase sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me peinaba, me sonreí, me miré el seco semblante en el espejo y me dije, hoy vas a quitarte ese ceño de esa cara de vinagre. Vas a sonreír y ahora mismo vas a empezar. Así me dije, y cuando me senté a tomar el desayuno, saludé a mi esposa con un buen día, querida, y una sonrisa. Buen día, querida, y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendería. Bien, eso fue poco, quedó atónita. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser de todos los días, ya hace dos meses que la mantengo todas las mañanas. Este cambio de actitud en mí ha producido en nuestro hogar, más felicidad en estos dos meses que durante todo el año anterior. Ahora, al ir a mi oficina, saludo al ascensorista de la casa del departamento en que vivo con un buen día y una sonrisa. Saludo al portero con una sonrisa. Saludo al cajero del subterráneo cuando le pido cambio. Y en el recinto de la bolsa sonrío a muchos hombres que jamás me habían visto sonreír. Bien pronto advertí que todos me respondían con sonrisas. ¿A quienes llegan a mí con quejas o protestas? Atiendo con buen talante. Sonrío mientras los escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día comparto una oficina con un otro corredor de bolsa uno de sus empleados es un joven muy simpático y tan encantador estaba yo de los resultados que iba obteniendo que hace poco le referí mi nueva filosofía para las relaciones humanas entonces me confesó que cuando empecé a ir a la oficina me creyó un antipático y solo últimamente cambió de idea agregó que yo era humano solamente cuando sonreía también he eliminado las críticas de mi sistema, expreso, eh, expreso apreciación y elogio ahora, en lugar de censurar, he dejado de hablar de los que yo quiero, trato de ver el punto de vista de los demás, y estas cosas han revolucionado del todo mi vida». Soy un hombre diferente, más feliz, más rico, más rico en amistades y en felicidad. Las únicas cosas que me importan, que importan al fin y al cabo... Soy un hombre diferente, más feliz, más rico, más rico en amistades y en felicidad. Las únicas cosas que importan al fin y al cabo... ¿No tiene usted ganas de sonreír? Bien. ¿Qué hacer? Dos cosas. Primero, esfórcese en sonreír. Esfuércese en sonreír. Si está solo, silbe o tararee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Veamos la forma en que lo dijo el extinto profesor William James. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y si se regula la acción que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el, podemos regular el sentimiento, que no lo está. De tal manera, el camino voluntario y soberano hacia la alegría, si perdemos la alegría, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría. Como si esa alegría estuviera ya en, con nosotros. Todo el mundo busca felicidad y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos o lo que somos o dónde estamos o lo que realizamos. Nada de eso. Lo que nos hace felices o desgraciados es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo, dos personas pueden estar en el mismo sitio. Haciendo lo mismo, ambas pueden tener sumas iguales de dinero y de prestigio. Y sin embargo, una es feliz y la otra no. ¿Por qué? Porque una diferente actitud mental, por una diferente actitud mental, he visto ton. Tantos semblantes felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos como los he visto en las oficinas con aire acondicionado en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Shakespeare, sino que el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Abraham Lincoln señaló una vez que casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo. Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esa verdad. Subía las escaleras de la estación de Long Island, en Nueva York. Frente a mí, 30 o 40 niños inválidos, con bastones y muletas, salvaban trabajosamente los escalones. Uno de ellos tenía que ser llevado en, brazo, en brazos, me asombró la alegría y la sonrisa de todos ellos y hablé al respecto con uno de los hombres a cargo de los niños. Ah, sí, me dijo, cuando un, niñito, cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida, queda asombrado al principio, pero después de transcurrido ese asombro, se resignan generalmente a su destino y llega a ser más felices que los niños normales. Sentí deseos de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me enseñaron una lección que espero no olvidar. Trabajar solo en un cuarto cerrado no solo lo hace sentir a uno solitario, sino que nos da oportunidad de hacer amistades entre los demás empleados de la compañía. La señora María González de Guadalajara, México, tenía un trabajo así. Envidiaba la camaradería de las demás empleadas cada vez que oía sus charlas y risas. Durante sus primeras semanas en el trabajo, cuando las cruzaba en los pasillos, miraba tímidamente en otra dirección. Al cabo de unas semanas, se dijo a sí misma, «María, no debes esperar que esas mujeres vengan a ti. Tienes que ir tú hacia ellas». Cuando volvió a salir al pasillo para tomar un vaso de agua, puso su mejor sonrisa y saludó con un hola, ¿qué tal?, a todas ellas, a todas las empleadas que encontró. El efecto fue inmediato, las sonrisas y saludos fueron correspondidos. El pasillo pareció más luminoso, el trabajo más cálido. Se hizo de conocidas y algunas de ellas llegaron a ser amigas. Estudia estos consejos de Elbert Hubbard. Pero recuerde que ningún provecho le dará su estudio si no los aplica en la vida. Cada vez que salga al aire libre, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y llene los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol, salude a sus amigos con una sonrisa y ponga el alma en cada apretón de manos. No tema ser mal comprendido y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos. Trate de determinar firmemente la idea de lo que desearía hacer y entonces, sin cambiar la dirección, irá directamente a la meta. Tenga fija la atención en las cosas grandes y espléndidas que le gustaría hacer, pues a medida que pasen los días verá que inconscientemente aprovecha todas las oportunidades requeridas para el cumplimiento de su deseo, tal como el sófito del coral obtiene de la marea los elementos que necesita. fórgese la idea de la persona capaz, empeñosa, útil y desea ser que desea ser, perdón y esa idea lo irá transformando hora tras hora en tal individuo el pensamiento es supremo observa una actitud mental adecuada la actitud del valor la franqueza, el buen talante pensar bien es crear todas las cosas se producen a través del deseo y todas las plegarias sinceras tienen respuesta llegamos a identificarnos con aquellos en que se fijan nuestros corazones Lleve pues retraído el mentón y erguida la cabeza. Todos somos dioses en estado de crisálida. Los chinos eran hombres sabios, sabios en las cosas de este mundo. Y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recordar y pegar en el tafilete del sombrero. Dice más o menos así. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Su sonrisa es una, es una mensajera de bondad. Su sonrisa ilumina la vida de aquellos que la ven. A pesar de haber visto docenas de personas fruncir el entrecejo, de mal humor o ap apáticas, su sonrisa sigue siendo como el sol que rompe a través de las nubes. Especialmente cuando alguien se encuentra bajo la presión del patrón, los clientes o maestros de sus padres o de sus hijos, una sonrisa puede ayudar a comprender que no todo es en vano, que aún hay alegría en el mundo. Unos años atrás, un gran almacén de la ciudad de Nueva York, reconociendo la presión de trabajo durante la temporada de Navidad por la que pasaban sus empleados, decidió exponer esta filosofía casera en su publicidad a los clientes, el valor de la sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben, sin empobrecer a quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, y nadie es tan pobre que no pueda enriquecer por sus beneficios. Crea felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad de los negocios, y en la Contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Y si en la extraordinaria afluencia de último momento de las compras de Navidad algunos de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa suya. Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla 2. Sonríe. 3. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en, en Rockland Country, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niñito. Y ese día, los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve. El aire era frío no se ejercitaba al caballo desde hacía días y cuando se lo llevaba al abrevadero se encabritó juguetonamente tiró un par de coces al aire y mató a Jim Parley la aldehuela de Stone Point tuvo pues aquella semana dos funerales en lugar de uno Jim Parley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor Jim tenía 14, entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillos a acarrear arenas y volcarla en los moldes y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Este niño Jim no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talante para gustar a la gente de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos jamás asistió a una escuela secundaria pero antes de cumplir los 46 años de edad Cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de correo de los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo, y le contesté, no haga bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí, que recuerda usted el nombre de pilas de 10.000 personas. No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin de Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, Perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarles eh, por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y el noreste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió mil millas en 20 estados, viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas, francamente, llanamente. Luego emprendía otra etapa de su vida. Tan pronto como estuvo de regreso en el oeste, escribió a un, escribió a un hombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas que, con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Una carta personal del gran personaje que la dirigía a querido Bill o querida John y firmaba simplemente Jim. Jim Farley describió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra. Si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy afectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre... Queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las didactilógrafas francesas con poco conocimiento de inglés escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta curiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de e intentar aprenderlo deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papaloudos Nicodemus Doulos. todos lo llamaban Nick Levy nos contó hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a solas antes de ir a verlo, cuando lo saludé, llamándolo por su nombre completo, «Buenas tardes, señor Papal Papaldoulos», el hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos, no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriendo por las mejillas, me dijo, «Señor Levy, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo». ¿Cuál fue la razón del triunfo de André Carnegie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían a ese, ese tema mucho más que él. Pero sabía cómo manejar a las personas y esto fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años ya sabía de, había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres. Y utilizó este descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, cazó una coneja. Bien pronto tuvo cada una cría de conejitos y nada con que alimentarlos, pero se le ocurrió una idea brillante, dijo a los niños de la vecindad que si le, llegaban, le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban el plan rindió mágico resultado y Carnegie jamás lo olvidó Años después ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson Trabajos de Acero. No es difícil adivinar a quién hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de Trump en la cual dominaba André Carnegie luchaban contra la compañía en que dominaba Pullman las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Unión Pacífico rebajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio Carnegie y Pullman había ido a Nueva York para ver cada uno por su cuenta al directorio del ferrocarril una noche se encontraron en el hotel de Santa Nicolás y Carnegie dijo... Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía. Una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se despre desprenderían de la cooperación. En lugar de la pugna entre los dos intereses, Pullman escuchó atentamente... Como no quedó del todo convencido, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó: ¿qué nombre tendría la nueva firma? Pues la Pullman Palace Car Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro de Pullman. Venga a mi habitación, dijo: Vamos a conversar del asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de los amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamada, llamaba perdón, por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos, jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Love, presidente de Banco Texas Commerces, Backshard. Cree que cuanto mayor es una corporación, más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirch, de Ranchos Palos Verdes, California, asistente de vuelos de la t se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender. Y usar esos nombres al servirles, esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió, desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes, pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada, y eso es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto, C.H., 25 mil dólares y agregaba el nombre de Barnum. Durante siglos, los nobles y magnates mantuvieron a artistas, músicos y escritores, con tal de que estos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lennox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Atman, y JP Morgan, y casi todas las iglesias se ven embellecidos por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía. Necesitan necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados, pero seguramente no lo están más que Franklin de Roosevelt, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto. Un ejemplo... La organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt, que no podía usar un auto corriente por tener paralizadas las piernas. WF Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt, dice la carta cómo se maneja un automóvil con muchos detalles inusitados pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente cuando lo visité a la Casa Blanca el presidente se mostró muy simpático y animoso me llamó por mi nombre me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba el automóvil estaba construido de manera que se lo pudiera manejar exclusivamente con, los, con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche. Y el presidente dijo, creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar. Y se lo puse, perdón, y se lo pude dirigir sin esfuerzo. Es notable no sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Cuando los amigos y allegados del presidente admiraron la máquina, el señor Roosevelt dijo en mi presencia, señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido. Admiro el radiador, el espejo retrospectivo. Especial el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las valijas especiales en el compartimiento de equipajes, con sus iniciales en cada una. En otras palabras, notó todos los detalles, notó todos los detalles que según sabía él me habían preocupado. Más se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora de Roosevelt, a la secretaria de Trabajo, señorita Perkins, y a su secretario. Hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó, «George, Jorge, tendrás que cuidar especialmente esas valijas». Terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió hacia mí y dijo, «Bueno, señor, chamo Airline, Chamberlain, hace 30 minutos que hago espera, lo hago esperar a la Junta de Reserva Federal. Creo que haría bien en volver a mi trabajo». Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Pero antes de retirarse, el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía. Decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York, recibí una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin de Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. Pero. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan a un extraño, conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta. Recordar el nombre de un lector es cualidad de, de estadista. Perdón. Olvidarlo equivale a ir al olvido político. Y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y en los contactos sociales como en la política. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía, lo siento, no oí bien. Después... Si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo con la mente, con las facciones, la expresión, el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tomaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba a solas, escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es solo pre prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones no puede servir a todos Ken Nottingham un empleado de la General Motors en Indiana solía almorzar en la cafetería de la compañía notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal seño hacía, las hacía dos horas que estaba siendo emparedado y yo no era sino un emparedado más para ella pesó el jamón en una pequeña balanza. Agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente, hice la misma cola. La misma mujer, el mismo mal seño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonreí y le dije, hola Eunice. Y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien. La mujer se olvidó de la balanza, puso una pila de fetas de jamón, tres hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que me caían del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos... O la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa. El nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente. Regla 3. Recuerde que para cada persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. 4. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Hace poco fui invitado a jugar al break en casa de unos amigos. Yo no juego. Y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radiotelefonía. Que he viajado por Europa. En muchas ocasiones, mientras le ayudaba a prestar las conferencias sobre viajes, por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá, me hizo saber que acababa de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. África exclamé. «¡Qué interesante! Siempre he querido ver África, pero salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no lo he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de la Casa Mayor? Sí. ¡Qué hermosura! ¡Cómo la envidio! «Hábleme de África». «45 minutos», habló la dama. «Ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto. No quería oírme hablar de mi viaje». Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. Era una mujer extraordinaria. No, hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánica durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida, vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo en casa un huerto interior y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver algunos de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debe de haber habido otros dos invitados, pero violé todos los calones de las cortesías e ignoré a todos los demás y hablé horas ...y horas con el botánico... ...llegó la medianoche... ...me despedí de todos y me marché... ...el botánico se volvió entonces a... ...nuestro huésped... ...y tuvo referencias muy elogiosas para mí... ...yo era muy estimulante... ...yo era esto y aquello... ...y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente... ...un conversador inteligente yo... ...¿por qué? ...si apenas había... ...insinuado una palabra... No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema. Porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención. Había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor. Y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se puede rendir. Pocos seres... «Pocos seres humanos», escribió Jack Wolford, «en extraños en el amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto». «Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente, y así era». Le dije que deseaba tener sus conocimientos y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él y así era. Le dije que debía verlo de nuevo y así era. Y de tal modo le hice pensar que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles W. Elliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención inclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. El mismo Elliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembros de la facultad de Harvard, recordaba la escucha del señor Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad sensato, muy erguido, con las manos unidas en el regazo, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro, más rápido o más lento. Enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto con, como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía. Al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino. Evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar cuatro años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que... Alquilan costosos locales que compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrieras con sapiencia, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes, personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esa tienda por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiara las prendas. La empleada se negó incluso a escuchar su queja. Usted lo compró en una liquidación, dijo. Señaló un cartel en la pared. Lea eso, exclamó. No hay devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como está. Cosa, usted misma el forro. Pero es una mercadería fallada, se quejó la señora Douglas. No importa, la interrumpió la empleada. Si no hay devoluciones, no hay devoluciones. La señora Douglas estaba a punto de marcharse, indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda. Cuando se le acercó la, la gerente de la sección, que la conocía por sus muchos años de comprar allí, la señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo «Las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería del, al terminar la temporada. Pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada» le repararemos o reembolsaremos, reemplazaremos el forro. O si usted prefiere, le devolveremos el dinero. ¿Qué diferencia de tratamiento? Si esa, gerente, si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta, la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana que uno, eh, como el Perdón, escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios. Millie Espósito, de Croton on Hudson, de York se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando algunos de sus hijos eh, quisieran hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert, y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo, «Mamá, yo sé que tú me quieres mucho». La señora Espósito, conmovida, dijo Por supuesto que te quiero mucho ¿Acaso lo dudabas? No, respondió Robert Pero sé que realmente me quieres Porque cada vez que quiero hablarte Sobre cualquier cosa Tú dejas de hacer cualquier cosa Que estés haciendo Y me escuchas El protestador crónico Aún el crítico más violento Se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelte el veneno de su sistema un ejemplo la compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas ¿Y cómo las maldecía? Insultaba, amenazaba, hacer pedazos del teléfono. Se negaba a pegar ciertas cuentas que decía eran falsas. Escribía cartas a los diarios, formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores que de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara en la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi tres horas. Relataba el francotirador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté cuatro veces y antes de terminar la cuarta visita, me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y, por cuanto he pedido saber, soy el único fuera del señor X. Yo lo escuché. Y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces, ningún empleado telefónico lo había entrevistado en esa forma. Y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso. Cobré todas las cuentas y... Por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una santa cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación inicua, Pero, en realidad, lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose. Pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se...